0: De l'ingéniosité agile et variée qui erra si longtemps. Après qu'il eut renversé la citadelle de, de Troie. Et, et il vit les cités de peuples nombreux.
1: Et dans son cœur,
0: il connut leur esprit. Et dans son cœur,
1: il endura beaucoup de mots. Chante, déesse.
0: Puisqu'il faut mourir.
1: La colère désastreuse d'Achille.
0: J'affronterai cette épreuve. La vraie vie des héros de l'Antiquité. En partenariat avec Le Point, Julia Sissa.
1: Vie des dieux.
2: Ils existent, ils vivent, ils ont un corps et une âme. Ils existent certes, mais ils personnifient les éléments du monde naturel, l'air, les astres, la terre. Ils se mêlent sans arrêt de la vie des mortels. Mais non, c'est l'inverse. Ils ne sauraient s'occuper de quoi que ce soit. Ils jouissent, ils souffrent, ils tombent follement amoureux et se fâchent terriblement. Mais pas du tout, ils restent imperturbables, éternellement sereins. Nous parlons des dieux et des déesses de l'Antiquité. Dans notre parcours à travers la vraie vie des héros, nous les avons rencontrés à chaque pas, puisqu'il n'y a pas de héros sans les dieux et les déesses qui les ont engendrés. Pour les Grecs anciens eux-mêmes, un héros est un être mortel et pourtant doué de pouvoirs superlatifs. Il y a des présences divines dans son pédigré. Zeus est le père de Persée, d'Héraclès et d'Hélène, l'arrière-grand-père d'Ulysse, l'arrière-arrière-grand-père d'Agamemnon et de Ménélas. Tétis est la mère d'Achille, Poséidon est le vrai père de Thésée, le soleil est le grand-père de Médée. Dieu et déesse sont concernés par les vicissitudes des héros. Pensons à Athéna, qui prend à cœur le sort d'Ulysse, contre les desseins de Poséidon de l'empêcher de retourner à Étaque. Nous allons conclure notre traversée de la Grèce héroïque par un dernier détour chez les Olympiens. Qui sont-ils Qui sont-elles Platon, les philosophes, épicuriens et stoïciens surtout, se chamaillent aimablement sur la nature des dieux. Pendant ce temps-là, peintres, sculpteurs et poètes s'en donnent encore joie. Les immortels grecs sont bons à penser, mais surtout très beaux à voir. Les dieux sont réels, les dieux sont partout. Voici Hermès au-detour d'une rue. Là-bas, dans ce temple, se cache une Aphrodite si voluptueuse qu'on a envie de se laisser enfermer une nuit entière avec elle. Faisons la fête, allons au théâtre, Dionysos nous y attend. Les Grecs n'ont jamais reconnu de théologiens, sauf les auteurs de leurs poèmes épiques favoris, Homère et Hésiode. Pas de livres sacrés, Grèce ancienne, pas d'église, pas d'orthodoxie, la religion grecque est le produit d'une création esthétique continue qui ne cesse de donner forme aux divinités d'un polythéisme hyperactif et aventureux. La mythologie dans cette culture est une pensée narrative qui prend le parti de la vie des dieux. Naissance, prouesses, mésaventures, voyages, amours et combats, récit après récit, ces immortels bienheureux que les épicuriens voudront impassibles et insouciants, font résonner les lieux les plus divers, temples, places ou théâtres, de leurs exploits et de leurs passions. Les dieux animent l'espace de la cité et le temps des cultes. Au cœur même du politique, le rituel fait en sorte que les dieux soient présents. Les cités ne cessent de reconnaître les puissances bienveillantes et dangereuses auxquelles il faut demander un avis oraculaire, prodiguer des offrandes ou immoler des victimes bien en chair. Après avoir créé des États où les humains devenus citoyens se gouvernent eux-mêmes, les Grecs y convient les Olympiens. À l'ordre du jour des assemblées du peuple, les affaires sacrées précèdent les affaires profanes. Avant la séance, on aura purifié l'espace en promenant le cadavre d'un porcelet pour que son sang, en dégoulinant sur le sol, dessine le territoire. Chaque « police, cité, vénère sa divinité tutélaire ou fondatrice. Hera à Argos, Athéna à Athènes. Malgré toute son audace, la démocratie ne trouve pas mieux que de s'affirmer par de grands travaux. Comme la construction d'un temple somptueux, le Parthenon, abri de la statue la plus colossale et la plus chère qui soit, un or massif et un ivoire. Athéna Parthenos, Athéna la Vierge. À lui tout seul, ce corps monumental donne à lire une collection de mythes. Une sphinx se trouve sur son casque, et nous pensons à Oedipe. La tête de la Méduse crampe sur son poitrail, souvenons-nous de Percé. Un serpent rampe à ses pieds, c'est celui qui a failli étrangler Eric l'ancêtre des Athéniens, né de la terre et d'Héphaïstos. Sculpté en bas-relief sur le piédestal, le récit de la naissance de Pandora, la première femme, nous rappelle le temps où Prométhée défia Zeus, en lui donnant à manger des os dénudés au lieu de gigots bien gras, d'où la condition humaine, déchue, angoissée et sexuée. Aujourd'hui, nous déchiffrons ces images grâce au témoignage de Posanias, par exemple, le guide bleu de l'Antiquité. Nous allons chercher leur sens dans les textes mythographiques. Pour un visiteur du 5e siècle avant notre ère, en revanche, tous ces personnages étaient reconnaissables, car leurs histoires campaient dans leur mémoire, constamment réactivées par l'art et la pratique religieuse. Ainsi, le corps de la déesse, incrusté de récits et faisant l'objet de vénérations officielles, nous dit qu'en Grèce ancienne, l'autonomie du politique va de pair avec le respect d'une présence autre, aussi familière que merveilleuse, celle des immortels. Il n'y a pas de laïcité. La vie d'un individu est également scandée par des moments où le divin se matérialise et réclame son dû. Lorsqu'une femme accouche, elle va offrir l'élochis à Artemis. Pour reconnaître un enfant, son père le présente au groupe des frères qui vont ratifier sa légitimité. Et on sacrifie. On se marie sous le signe d'Eros. On célèbre des sacrifices familiaux. Tout ce qui fait la vie humaine dans les cités grecques se partage avec les immortels. Au carrefour ou dans les temples, des dizaines de statues les offrent à la vue et au toucher. Lorsqu'on célèbre la grandeur d'Athènes, dans les grandes Panathénées, l'on fait défiler les jeunes cavaliers responsables de sa puissance, et que l'on peut apercevoir aujourd'hui dans l'éclat de leur charme sur la frise du Parthenon au British Museum à Londres mais on organise également des processions qui commémorent la déesse Athéna, dont on lave et rhabille une petite statue. On récite solennellement les poèmes fondateurs, l'Iliade et l'Odyssée. Ces poèmes constituent un patrimoine panhellénique qui se transmet au fil des générations tout en formant le socle d'une culture commune, glorieuse et aristocratique. La démocratie athénienne, guerrière et virile, les adopte sans le moindre problème. Or nous ne pourrions même pas résumer la trame de ces poèmes sans évoquer tout d'abord leurs protagonistes les plus affairés et les plus entreprenants, les Olympiens. L'Iliade s'ouvre sur un Apollon vengeur qui décoche ses flèches sur l'armée des Argiens campés dans la plaine de Troie. La fille d'un de ses prêtres a été ajoutée au butin d'un roi grec, Agamemnon. Le dieu lui signifie son courroux. Pour l'apaiser, il faudra que ce roi renonce à sa captive, ce qui l'amènera à en prendre une autre à son meilleur paladin, Achille. C'est ainsi que la guerre commence. L'Odyssée se déroule à partir d'une conversation entre les déesses et les dieux dans leur salon sur l'Olympe, à propos d'un roi, le même Agamemnon, que son épouse a trompé et ensuite égorgé avec la complicité de son amant. Que la même chose puisse ne pas arriver à un certain Ulysse, plaide Athéna, car sa femme Pénélope, fait l'objet d'une cour assidue par beaucoup de prétendants. C'est ainsi que le voyage commence. Les poèmes homériques mettent en place un monde dans lequel l'agir humain se mélange sans cesse à l'activité des dieux. Et pourtant, les dieux ne déterminent pas de manière systématique ce que les femmes et les hommes peuvent faire. Ni indépendants, ni téléguidés, les humains vivent dans l'incertitude et la crainte. Pourquoi tous ces soldats fauchés par la mort dans les rangs des Argiens Est-ce un dieu qui fait cela Et si c'est un dieu, lequel sera-t-il Nous ne savons pas. Il nous faut consulter un devin. Lorsqu'il composera sa version de l'histoire d'Oedipe, ce le fera débuter la pièce Proie de la même façon que l'Iliade. La peste sévit à Thèbes. Pourquoi Pourquoi tous ces gens tombent comme des mouches Le plus souvent des rois n'en sait rien. Il envoie un ambassadeur à Delphes interroger la prophétesse d'Apollon. Le recours aux oracles dit l'angoisse tragique de vivre à la merci de Dieu qui, peut-être, sont à l'œuvre, tout en nous livrant à nous-mêmes quand cela leur chante. D'où l'importance d'Apollon. Éternel jeune homme, poète, musicien, guérisseur, dépositaire de la vérité sur les dessins de Zeus, son père, Apollon est le dieu qui domine les grands récits archaïques. Il met en branle l'action de l'Iliade en châtiant les Grecs à cause de l'enlèvement de la fille d'un de ses prêtres. Dans l'Orestie d'Echille, il aide Oreste à tuer sa mère adultère Clytemnestre afin de venger son père Agamemnon, se dressant ainsi contre les puissances vengeresses du sang maternel, les Érémées. L'hymne homérique qui lui est dédié raconte comment il vint au monde et fonda ses cultes. Les hymnes homériques sont des poèmes élogieux adressés à chacune des divinités les plus importantes. Ils remontent au 7e siècle et au e siècle avant notre ère. L'hymne homérique à Apollon nous montre comment les dieux habitaient l'espace. La mémoire mythologique imprègne la géographie. Apollon est un immortel mais il est venu au monde par une naissance difficile. Le monde le reçoit avec hostilité. Nous suivons d'abord Leto, une déesse aimée de Zeus et enceinte d'Apollon, errant à la recherche d'un endroit tranquille où donner naissance à son enfant. D'île en île, elle parcourt la mer Égée, mais elle essuie le refus de toutes ces terres flottantes. Seul Délos, un caillou tout sec, aura pitié d'elle. Malgré les ruses d'Héra, toujours jalouse de son mari, Leto y accouchera d'Apollon. En échange, l'île abritera un sanctuaire somptueux destiné à devenir le centre de l'empire athénien à l'époque classique. Surnommé Phébus, le brillant, Apollon fait peur. Il y a chez lui un mélange de douceur et de violence qui se matérialise dans les instruments qui lui sont chers et qu'il brandit dès qu'il se débarrasse de ses langes. La cithare, source de musique et de chant, l'arc par lequel il décoche ses flèches meurtrières et le couteau de boucherie qui lui sert à dépecer les victimes de sacrifices. De l'os, le jeune dieu voyagera à son tour dans toute la Grèce à la recherche d'un lieu propice à la fondation d'un temple où seront prononcés des oracles. Comme sa mère, Apollon sera rejeté. Telphousa, une source qui ne veut pas de son temple, le met sur une fausse piste. Le voilà alors aux prises avec Typhon, un immonde monstre reptilien qu'Héra avait engendré seul pour se venger de la naissance d'Athéna, de la tête Zeus. Apollon est donc un dieu viril, persécuté par une puissance féminine. À l'instar des héros mortels, vaillants tueurs de monstres comme Héraclès ou Thésée, il doit faire ses preuves. Victorieux, il établit enfin le sanctuaire panhellénique de Delphes, où la Piti, une prêtresse vierge et inspirée, révélera le passé, le présent et l'avenir à ceux qui viennent la consulter du monde entier. Oedipe sera un de ses visiteurs. L'hymne homérique à Apollon nous raconte les premiers pas de ce dieu héros, immortel.
1: Comment vous honorez dignement, ô Phébus, digne des plus grandes louanges C'est à vous qu'on attribue de toutes parts les lois de l'harmonie, soit sur le fertile continent, soit dans les îles. Vous aimez les rochers, les âpres sommets des hautes montagnes, les fleuves qui se précipitent dans la mer, les promontoires penchés sur les flots et les vastes ports de l'océan. L'étau vous enfanta le premier, ô, oh, vous, qui charmait les mortels. Elle était alors couchée sur le mont saint dans une île sauvage, dans la maritime d'Elos, où le flot bleuâtre poussé par la douce haleine des vents vient se briser sur le rivage. C'est de là que vous êtes parti pour régner sur tous les hommes.
0: L'étau, près d'accoucher d'Apollon, fut obligé de parcourir toutes ces contrées pour en trouver une qui voulut offrir un asile à son fils. Mais toutes furent saisies de crainte et de terreur et nul n'osa, quoique faire-t-il, recevoir Apollon. Enfin, la vénérable Leto arriva à Delos et s'adressant à cette île, elle prononça ces paroles.
1: Délos, donne un asile à mon fils, place-le dans un temple somptueux Nul jusqu'à ce jour n'approcha de tes bords et ne t'adressa ses voeux. Ni troupeaux de bœufs, ni troupeaux de brebis ne t'enrichissent. Tu ne produis pas de vigne. tu ne produis aucune espèce de plante. Mais bâtis un temple au puissant Apollon et aussitôt, tous les hommes rassemblés en foule t'immoleront des hécatombes. Ce roi te fécondera toujours. Les dieux te protégeront et quoique ton sol ne soit pas fertile, les étrangers t'apporteront des sacrifices dont la fumée s'élèvera vers les cieux.
0: Elle dit. Délos, rempli de joie, lui répondit en ces mots
2: Létho,
1: fille illustre du grand Céus, c'est avec plaisir que je recevrai à sa naissance le dieu qui doit un jour lancer au loin ses flèches. Car il est vrai que je suis méprisée des mortels. Et alors, au contraire, je serai comblé d'honneur. Mais je redoute une parole, ô oh, l'étau, et je ne vous la cacherai point. On dit qu'Apollon deviendra terrible, que sa domination s'étendra sur les immortels et les faibles humains habitant de la terre féconde.
0: Alors, pendant neuf jours et pendant neuf nuits, l'étau fut déchiré par les cruelles douleurs de l'enfantement. Toutes les déesses les plus illustres sont rassemblées autour d'elle. Dionée, Réa, Thémis qui poursuit les coupables, la gémissante Amphitrite, toutes, à l'exception de Junon au bras d'Albâtre. Celle-ci resta dans le palais du formidable Zeus. Cependant, la seule déesse des accouchements, ignorait cette nouvelle. Elle était assise au sommet de l'Olympe dans un nuage d'or et fut retenu par les conseils des rats qui ressentaient une fureur jalouse parce que les taux à la belle chevelure devait enfanter un fils puissant et irréprochable.
2: Associé à la créativité artistique et intellectuelle, Apollon a pu apparaître, aux yeux de Nietzsche, auteur de « La naissance de la tragédie », comme complémentaire et contraire de Dionysos. Il serait le dieu de la clarté de la pensée, par opposition à l'ivresse et à l'extase dionysiaque. Surtout, Dionysos suscite des expériences de fluidité et de changement. Avec lui, tout s'écoule, tout peut devenir autre chose, comme au théâtre. Dieu se rencontrerait dans la tragédie grecque qui, comme l'opéra, est composée de textes et de musique. Le culte d'Apollon coexiste avec la présence de Dionysos. Ainsi, d'après Posanias, qui nous livre une description de la Grèce au IIe siècle de notre ère, les frontons du temple pithien accueillaient les statues de l'étau d'Artémis, d'Apollon et de Muse, du soleil et de Dionysos, suivi de ce bacanthe. Le plaisir est parfois tragique. On se rend au théâtre pour regarder une comédie ou une tragédie, c'est du spectacle, mais c'est aussi un festival de Dionysos. Dieu de l'euphorie, de l'extase et du masque, Dionysos occupe une place à part dans le théâtre, qui est l'un des lieux où les Grecs ont réfléchi à leur dieu et leurs héros. C'est dans ce contexte que nous retrouvons les représentations les plus importantes de ce Dieu généreux et inquiétant. Dans les Bacchantes du Ripide, le plus tragique des poètes, qui vécut au Ve siècle avant notre ère, on voit Dionysos lui-même entrer en scène en se plaignant du fait qu'on ne le reconnaît jamais, lui qui est pourtant né du Seigneur de l'Olympe, Zeus. Sa mère, Sémélé, était une femme mortelle, frivole et curieuse. Encore enceinte, elle pria son amant de paraître devant elle, dans toute sa splendeur, comme il le faisait devant son épouse olympienne, Hera. Zeus se présenta donc à sa maîtresse, en pleine lumière, tonnant et foudroyant. Sémélé fut réduite en cendres pendant que le bébé, sauvé de son ventre, trouvait un abri dans la cuisse de son père. Dionysos est donc bien le fils d'un grand dieu. Malgré la mortalité de sa mère, sans doute à cause de son incorporation dans la cuisse de Zeus, il n'est pas un simple héros comme Héraclès, le fils de Zeus et d'Alcmène. Dionysos est un dieu olympien à part entière. Et pourtant, il ne cesse de devoir réaffirmer son identité divine. Les citoyens de Thèbes osent douter de son pédigré. Les membres de sa famille sont les premiers à le méconnaître. Et voilà que, par un renversement cruel, le Dieu rendra la sœur de sa mère, Agavé, incapable d'identifier son propre fils, le jeune Panté, qu'elle va donc prendre en chasse et démembrer allègrement comme s'il était un lionceau. Dionysos se confie au spectateur des Bacchantes.
0: « Me voici venu ici, au pays des Thébains, moi, fils de Zeus, Dionysos, qu'a enfanté jadis la fille de Cadmos, s'est mêlé, accouché par la foudre carme les éclairs. J'ai changé ma forme divine pour celle d'un mortel, et j'arrive à la fontaine de Dirce et au fleuve d'Isménos. » Je vois le tombeau de ma mère foudroyée ici, près du palais, les ruines encore fumantes de sa demeure et la flamme toujours vivante du feu divin. C'est ici la première des cités grecques où je sois venu. Là-bas, j'ai déjà institué des cœurs, instauré mes rites pour manifester ma divinité aux mortels. Thèbes est la première ville de cette terre grecque qui se soit levée à mes hurlements, où j'ai attaché sur le corps des bacchantes la Nébride, et mis en leurs mains le thyrse, ce trait entouré de lierre. Car les sœurs de ma mère, hélas, pourquoi elles déclaraient que Dionysos n'est pas le fils de Zeus, que Sémélée avait été séduite par un mortel quelconque et rejetait sur Zeus sa faute d'amour par une ingénieuse invention de Cadmos. C'est pourquoi Zeus l'avait tuée, insinuait-elle, jalouse, son mariage n'étant que mensonge. Aussi, je les ai chassées du palais en lançant sur elles le temps de la folie. Elles habitent la montagne, frappées de délire. Je les ai forcées à porter les insignes de mes mystères orgiaques. Et toute la gente féminine, tout ce qu'il y a de femmes cadmées, je les ai entraînées, folles, loin de leur demeure. Ensemble, mêlées aux filles de Cadmos, sous les vers sapins, elles vivent sans abri au milieu des rochers. Il faut que cette cité apprenne, qu'elle le veuille ou non, qu'elle n'est pas initiée à mes bacchanales. Il faut que je plaide la cause de ma mère s'émêlée en apparaissant mortelle comme un dieu qu'elle a donné à Zeus.
2: Euripide nous offre un exercice de théologie polythéiste. Il ne faut négliger aucune puissance divine, surtout pas un bienfaiteur à qui l'on doit tout ce qu'il y a de plus précieux l'oubli de tout ce qui trouble. Depuis que Pandora, la première femme, a ouvert la jarre primordiale qui les renfermait, les tristes soucis sont le lot des mortels. Puisque par l'invention du vin, Dionysos apporte un remède à l'inquiétude qui désormais définit notre condition, voilà donc le Dieu dont nous avons le plus besoin. D'où l'aveuglement de Panthée, l'étourdi qui s'en moque, alors que son nom, qui signifie « douleur »,« pentos » en grec, dit la maladie humaine. Tout en interrogeant les contraintes du polythéisme, le drame de Ripide nous propose une anthropologie en miniature.
0: La vraie vie des héros de l'Antiquité Giulia Sissa sur France Inter
2: Puisque la tragédie met en scène un Dionysos effrayant et vengeur, la comédie teste les limites de la liberté de rire, dans l'espace-temps du théâtre. Dans Les Grenouilles, une pièce du plus irrévérencieux des poètes comiques, Aristophane, voici donc Dionysos en version bouffonne, tout fier de ses déguisements en Héraclès, le glouton fanfaron et l'amant infatigable. Ainsi accoutré, Dionysos va partir aux enfers chercher Euripide, mort peu de temps auparavant, afin de le ramener à Athènes. Dionysos se présente comme le fils de Stamnos, l'Ajaravin. Au lieu de prendre au piège ses détracteurs, le dieu s'amuse avec masques et costumes. Il veut se faire passer pour Héraclès. A-t-il envie de s'engager dans ses travaux? Surtout pas. Dionysos joue le rôle d'Héraclès comme un acteur, afin de jouir des plaisirs consentis à celui-ci, sexe, boisson et répaille. Autant le dieu tragique associe fragilité et fureur, autant le dieu comique se rabaisse au niveau de ce qu'il y a de plus risible, la jubilation du corps qui se remplit et qui se vide. C'est une parodie de l'héroïsme. Qu'il suscite le rire ou bien la terreur, Dionysos est une puissance métamorphique. Il devient lui-même un monstre, comme ceux qu'Héraclès ou Thésée rencontrent sur leur chemin. Un jour, le dieu est enlevé par des pirates qui osent le ligoter. La bibliothèque du mythographe que l'on appelle « Pseudo-Apollodore » au deuxième siècle de notre ère, explique en quelques mots comment les pirates avaient l'intention de vendre le dieu en esclavage. S'étant aperçu de leur projet, Dionysos changea le mât et les rames en serpent. Le navire devient un objet grouillant, une immonde masse de reptiles. En même temps, le dieu remplit le vaisseau de l'ierre, sa plante préférée avec la vigne. Il fait entendre une musique envoûtante, le son des flûtes. Les pirates deviennent fous, furieux. Ils se précipitent dans la mer où ils se transforment en dauphins. Ainsi, par tous ses prodiges, le dieu démontra sa divinité. L'hymne homérique à Dionysos raconte la même histoire, avec davantage de monstres et une profusion de détails.
1: Ayant ainsi parlé, il dressa le mât et tendit la voile de la nef. Et le vent gonfla la voile par le milieu, et ils apprêtèrent tous les agrès. Mais aussitôt, des prodiges leur apparurent. Et voici d'abord qu'un vin doux et répandant une odeur divine coula par la nef noire et rapide et les marins, l'ayant vu, furent saisis de stupeur. Et aussitôt après, jusqu'au haut de la voile, une vigne se déploya çà et là, et de nombreuses grappes en pendaient, et un lierre noir s'enroulait au mât, et il était couvert de fleurs et de beaux fruits y naissaient et toutes les chevilles des avirons avaient des couronnes. Et les marins, ayant vu cela, ordonnèrent au pilote Médéidé de revenir à terre. Cependant, voici que Dionysos leur apparut en lion terrible sur la nef, et il rugissait violemment. Puis Dionysos manifestant ses signes créa une ours au cou hérissé qui se leva, furieuse, tandis que le lion, au bout du pont, lançait des regards horribles. Alors, les marins s'enfuirent à la poupe autour du pilote plein de sagesse, et ils s'y arrêtèrent, épouvantés. Et le lion bondit et saisit le chef, et tous, pour éviter la noire destinée, sautèrent tous ensemble dans la mer divine où ils devinrent dauphins. Mais Dionysos eut pitié du pilote et le rendit très heureux et il lui dit
0: « Rassure-toi, divin pilote, cher à mon cœur, je suis le bruyant Dionysos qui a enfanté une mère cadméide, Sémélé, unie d'amour à Zeus. Salut, fils de Sémélé aux beaux yeux il ne serait point permis à qui t'oublierait dorner son douchant.
2: Apollon est un dieu héroïque, un fondateur de culte et un tueur de monstres. Dionysos, lui, s'amuse à devenir un monstre, et dans son infinie fluidité mimétique, le dieu du théâtre va jusqu'à s'habiller en Héraclès en empruntant la peau de lion et la massue. Sur la scène comique, Héraclès lui-même s'esclave.
0: Oh, « Je ne suis pas capable d'étouffer mon rire quand je vois cette peau de lion par-dessus une robe jaune. Quelle idée Un coturne, Une massue Quel amalgame
2: !» Nietzsche sourit dans sa moustache. La vraie vie des héros et des héroïnes, la vraie vie des dieux et des déesses, nous avons marché, volé navigué. Nous avons fait la guerre et l'amour. Peut-être avons-nous rencontré des êtres qui nous passionnent ou nous dégoûtent, nous scandalisent ou nous inspirent. Peut-être avons-nous envie de lire Homer sur une île grecque, de retrouver un tableau au musée du Louvre, de redécouvrir l'opéra baroque de nous arrêter devant une étrange statue dans le jardin des Tuileries. La mythologie antique nous entoure. Les dieux sont partout, les héros aussi.